0: Tack att vi får tillbe dig, du är den evige. Tack att vi idag kan få veta, påminna oss om att du fanns före allt och du kommer alltid bestå. Därför finns det inga situationer som vi inte kan komma till dig med. Du står liksom bortom och utanför allt och du kan gripa in i allt. Vi tillber dig, du den helige. Och tack att vi också denna här helgen speciellt får påminna oss om att det ska vi få göra i evigheters evigheter. Vi ska få se dig ändå. Vi ska få möta dig och vi ska få vara med dig i en, en ny värld här där det inte finns någon sorg. Inga sjukdomar, inga bekymmer. Utan vi ska få leva i gemenskap med dig och tillber dig inför din tron. Tack att vi får vara tillsammans på det här sättet, inför ditt ansikte. Få påminnas om vem du är. Komma till dig med våra hjärtan, med våra liv. Ta emot vår tacksamhet, här. ta emot vår tillbedjan. Vi vill att du ska bli stor i våra liv. Precis så som du är stor. Amen. Jag heter Eva Marie, Jag kallas Ea för dig som inte har mött mig innan. Och nu ska jag i jag vet inte, 30 minuter kanske säga allt det där som ni redan har hört. Fast lite mer omständigt som man gör i publiken. Ni har fått höra redan det här allra mest liksom, substansen av profetians gåva. Eh, så nu blir det repetition och som sagt lite mer utförligt och ordrikt kanske. Eh, I oktober och november så har vi ju då hållit på med det här temat som du hörde i början på gudstjänsten: Andens gåve och vi har kallat det för kroppen därför att andens gåvor är tänkt att fungera i kroppen som är bildspråk som Paulus använder i Nya testamentet för att beskriva församlingen tanken om församlingen och vi har hämtat texter i första korinsebrevet och vi har mest varit i kapitel 12 hittills och det här är liksom någonstans också lite startskott för att vi ska studera första korinsebrevet under hela det här läsåret Därför har du också startat bibelstudier varannan torsdag kväll Och i torsdags så var det premiär och jag var inte där. Men jag har hört rykten om att det var väldigt mycket folk. Väldigt mycket folk. Så håll utkik för det och häng på det och studera första Korinthibrevet. Och jag ska bara göra en jättekort så här recap vad vi har sagt de här veckorna. För först har vi sagt att vi var och en, du, behövs. Att du har fått gåvor. Och att utan dig skulle den här kroppen, kristlig kropp, inte vara komplett. Vi har också sagt att mm, så behöver du också de andra. Jag behöver er andra. Och det är inte alls upp till mig att hävda bara mina hjärtefrågor- eller liksom klämma till på det som jag tycker är viktigt bara. Eller att säga att jag inte skulle behöva er andra- för jag behövs och så behöver jag. Och så har vi sagt att de här gåvorna, de får vi eh, av nåd. Och ibland så tycker vi nog att det är väldigt härligt. Och ibland så önskar vi att hade det hade varit trevligt om det var lite av förtjänst. När vi känner oss duktiga kanske. Men det är av nåd, det är Gud som ger dem. Det är Gud som gav dem. Eh, och han ger dem generöst, lite sådär till höger och vänster. Till alla som vill ta emot. Det är inte för lång och trogen tjänst. Däremot vad du och jag sen gör med de här gåvorna, det är noga och allvarligt. Det är, att det är Guds gåva till dig och han bryr sig dels om mig och dig, vad vi liksom gör med våra liv, hur våra liv blir, att vi får komma till vår rätt. Men han bryr sig också om sin församling och att de här gåvorna faktiskt kommer till nytta. Han gläds med varje gåva som blommar, som ärar Gud och är med och bygger upp församlingen. Så alla har gåvor, ingen är utan och ingen har alla. Det finns oändligt många sätt att tjäna gud och varandra. Och det är tillsammans som det blir komplett. Det är av nåd. Och gud lägger liksom sin andeskraft till så att vi kommer i rörelse. Så att hela kroppen kommer i rörelse. Och då blir det liksom. Starkt. Gud är liksom i rörelse. Gud är och färdig. Och, och människor runt oss kan få en smak av det här riket, Guds rike. De kan få smak på en Gud som verkar i våra liv. Som på riktigt kan gripa in i våra liv. Så sammanfattningsvis då. Andes gåvor ges av nåd. De syftar till att betjäna andra. Och de har ett uttryck för Guds kraftfulla aktivitet i församlingen. Idag ska vi tala specifikt, som ni har hört, om profetiansgåva– –och vi kommer röra oss in i första Korinthusbrevet 14. Men jag ska faktiskt be Daniel Bjurham kommer fram– ta med din en mikrofon, kanske en den här. Nu kan man tro att jag har sponsrat dig, men det har jag inte. Du satt ju här och lyssnade på det här, som jag precis har sammanfattat. –Ja. –Och vad hände då? Det är han som har bett om att förberättra det. Jag måste bara säga det.
1: Nej, men Jag har varit lite utmanad och funderar på liksom, vad är, är min. Vad är min del i den här stora kroppen? Vad, vad, kan, vad kan jag bidra med? Och sen så blir man ju också lite så här. Lite orolig kanske. Tänk om Gud vill att jag ska ansvara för att förbakningen till kyrkkaffet eller sånt. Det skulle gå helt och skogen. Eller om jag. Ja. Och så börjar man fundera på, liksom, men, men, vad, vad vad är mina alltså vad är jag vad är mina intressen alltså ganska så här konkret liksom eh skulle kunna säga vad har Gud lagt ner i mig eller intresse det kanske ja för jag tror ju att det ligger ganska så nära det vore lite dumt av Gud att liksom utmana mig att handla om kyrkbakningsgrejen. Eh, och tänkte jag men vad gör jag då liksom och så kom jag på att ja men jag idrottar ju ganska mycket eh, och då kan man och jag en del av det skulle säga att jag har gått över styr och det, det kanske jag ibland skulle säga också. Eh, och man kan fundera på, är det liksom någonting som egentligen tar tid ifrån någonting annat som jag skulle göra? Alltså borde jag liksom tagga ner det där och, och tänka liksom att det finns... Jag borde baka istället till kyrkaffestan. Eller nå, nu har vi tagit det som exempel. Eh, och så, nej, men är det inte någonting som Gud kan använda istället? Eh, och det var då jag börjar fundera på liksom, kan jag göra någonting av det liksom, intresset för, för idrotten Och började fundera på det här med värva för världen som vi hade den 24 april här utanför kyrkan eh, och, tänkt, och slog ihop det med att jag var på, på anstalten Det finns ju en, en klosteravdelning på anstalten eh, där man kan söka på i Skänninge. Och eh, det visade sig att det finns en liten bana där på anstalten runt som är 350 meter lång där de brukar gå och motionera och så Inne på klosteravdelningen De är max 18 Men, men för tillfället 12-13 stycken Och ja, vi brukar gå här Och jag var där och pratade lite grann Just om att sätta mål och att träna Och liksom sikta framåt i livet Och så där. Jag tänkte jag, nej men vi borde göra en varva för världen På anstalten, det är kanske är det jag ska göra Och inte baka till kyrkaffet Så nu blev det en sån
0: Det blev en sån Det
1: blev en sån, ja Och det känns jätteroligt att kunna liksom använda någonting som jag tror att, att ja, det känns som att Gud har tänkt där det också. Du är i ja. Ja, det vet jag inte men, men, men det känns som att det blev landade väldigt bra för anställningsledningen säger att ja var roligt sånt det behöver vi. Vi behöver mycket glädje. Vi behöver liksom ja och vi fixar lite bananer och grejer och vi fick ta in den här stora andra rollen som inte syns där, även här röda som vi hade det som nämner ordarna vi in och vi kan ta lite kort liksom med vår handhållskamera för man får inte ta in och såna grejer. Så där så. ja men det är sponsorer som dubblar och grejer så.
0: Och nu är vi i kroppen. Ja. Som jag får göra lite kram för det nu då och det som du gick igång med här. Om vi ska vara kroppen med dig kan vi vara det på något sätt.
1: Ja men då normalt sett så sponsrar man ju en person. Och tänkte jag, det här går ju inte, för vi kan inte komma in på anstalten och springa där. Men vi kan vara med och sponsra en krona per varv. Och jag har räknat lite på det och det borde kunna bli mellan 125 och 175 varv som, som vi tillsammans kan springa, för jag har fått tillstånd att komma in också. Eh, så vill man det så går man in på Rytta och hemsida och klickar på varva för världen. Eh, och jag kommer stå här ute också och se en liten och och sådär, man kan se sponsorerna. Så då kan man vara med och sponsra en krona per varv, eller två.
0: Och då sponsrar man och pengarna?
1: Ja, pengarna. Det finns ju, eh, EFKs har ju liksom kanske 20-30 olika projekt som man, nu minns inte jag vad det var för projekt i april här. Eh, Någon men, sorts
0: missionsinsats eller ja, hjälpinsats. Precis,
1: och nu så dök det upp ett projekt i, i Paraguay där vår dotter är som handlar om skolutveckling och att stötta byar och så. Så tänkte att det vore ju perfekt. För då kan vi komma tillbaka och visa lite bilder och berätta om hur det ser ut i praktiken till och så. Så dit går pengarna. Härligt.
0: Ja. Tack. Daniel finns här ute sen om ni vill hänga på sponsringen eller ni vill lite så här, heja heja nu då. Vad har den här kroppen nu? Andens gåvor är inte så förfärligt flummigt. Det kan ta sig uttryck i löpning och ledarskap- och att komma in i rätt tid på rätt sätt- så att det blir till glädje för många. Tack. När vi läser första korintherbrevet så kan vi veta att Paulus skriver till en församling- som på många sätt har blivit lite rörig. Det finns en hel del överandlighet- det finns osund andlighet. Och troligen så ville man skryta med sin andlighet. Därför står det ganska mycket i kapitel 14 om tungotal och hur det ska gå till. Man verkar nästan vilja bräcka varandra i Korint med tungotal. Som ett så här det yttersta tecknet på min fantastiska andlighet. Så Paulus säger ganska skarpt i kapitel 14, vers 18 så här. Gud vare tack! Jag talar mer med tunger än någon av er- men i försämringen vill jag hellre tala fem ord med mitt förnuft så att också andra får lära sig något. än tusentals ord med tungor. Han är därför inte på något sätt emot tungontal. Han säger tidigare i kapitlet, jag vill gärna att ni talar med tungor. Jag vill helst att ni profeterar. Men någonting har gått överstyr i Korint. Och stora delar av det här kapitlet 14 handlar om att vi behöver bli begripliga i vårt utövande av andens gåvor. Och allt det här kan man ha med sig in i det här kapitel 14. En annan sak är att Paulus precis i kapitel 13 har talat egentligen enbart om kärleken. Om kärleken som det enda som faktiskt ska bestå i evighet. Eh, när liksom talande tar slut och när det profetiska tar slut och allting annat tar slut så ska kärleken bestå. Och Hans poäng är att när vi bygger upp församlingen och tjänar den här världen i andens gåvor så behöver det ske liksom i kärleken, genom kärleken, på grund av kärleken. Det är viktigt att förstå att vi alla är beroende av varandra. Men ingenting är viktigare än att allt det här sker i kärlek. Och Så vänder han tillbaka och så börjar han tala om gåvorna igen när vi nu går in i kapitel 14. Han säger då i den allra första lilla versen i kapitel 14, och det här är en sån här bra minnesvers, det står det så här. Sträva efter kärleken, alltså, som man har talat om i ett helt kapitel. Men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Sträva efter kärleken, men sök vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Ordet profetera betyder att man bär fram någonting- och I det här fallet blir det att man bär fram ord och tilltal från Gud. Att man liksom genom vad anden inger eller anden förmedlar– –så kan vi få förmedla någonting från Gud. Och det kan ju kännas ganska stor, storvulet eller till och med kanske ganska pompöst. Och jag gillar vad min kollega Lennart Hammel brukar säga. att Det är Guds viskningar. Gud talar hela tiden. Han viskar in i våra liv. Och ofta väldigt enkelt som vi hörde i vittnesbörden innan. Hur Gud viskar, hur han påminner, hur han utmanar, hur han uppmuntrar och peppar, hur han kanske undrar, hur han utmanar och tröstar. Och hur det sker precis hela hela tiden, Guds viskningar. Det fanns profeter i det Gamla testamentet. De hade kanske säkert skägg, så där som vi kanske tänker när man tänker på en profet. Och Det var ett samlande begrepp för profeter och siare och faktiskt i allmänna ordalagen gudsman. Gud använde de här för särskilda tider, för särskilda situationer. För att tala till sitt folk. Men så kommer det en profet, Joel, i Gamla testamentet. Som profeterar om framtiden och säger så här. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över er alla. Era söner och döttrar ska profetera, Era gamla män ska ha drömmar. Och era unga män ska se syner. Alltså alla slags människor ska få Guds vilja uppenbarad på alla slags sätt. Och den tiden lever vi i. För anden kom, han kom på den första pingstagen. Precis som Jesus hade lovat. Lärarungen Petrus han predikar för hela Jerusalem den där dagen. Om vad som har hänt. Och tar spjärn just den här texten från Joel. Och så skriver Paulus också. Sök vinna den här gåvan. Att profetera. Det som Gud skulle ge liksom till alla. Det verkar vara för alla. Och när man får vara med om det. Så tänker jag att det är... Alltså när man får vara med om det här att Gud talar väldigt specifikt. Jag tänker det Anders berättade här. Man står i ett stort vägval. Och så säger det en människa som man aldrig har träffat någonting så specifikt. Det är inte så ofta vi är med om det kanske. Men det är ju som att få stå på något sätt i sådana, här... Jag vet inte om det är någon följespott här, Få stå liksom som i en Guds följespott av ljus och uppenbarelse och kärlek- vi vet att han alltid ser oss, men att få liksom... Oj, vad han, liksom, han ville verkligen mig någonting nu. Och vad stort det är. Och första gången som jag var med om det som jag minns- då var jag kanske 19-20 år. Jag tänkte av mig själv att jag var väl inte så andlig kanske. eller, jag, vet inte, jag såg på andra som att de var mycket bättre i alla fall. Och så var det en äldre pastor- Helt odramatiskt. Det var inte ens gudstjänst längre. Det pågick ingen lovsång och det var ingen liksom halli hallå sådär. Som bara sa jag skulle vilja, jag tror att Gud vill säga något till dig. Och bara enkelt pratade med mig en lång stund. Och jag minns, det mesta av det minns jag inte längre. Jag minns några saker. Och det var så träffsäkert. Det var så tröstande. Det var så förklarande. Och där och då så vände egentligen hela mitt liv därför att Aha, om jag kunde få det här, då kanske jag duger precis som de där andra som verkar andliga och hängivna. Så det är som en sorts Guds liksom, kärleksspotlight över våra liv. Det är ett unikt ögonblick av nåd att få vara med om. Hela kapitel 14 handlar egentligen i sin helhet om begriplighet. När andens gåvor är i funktion så är det inte ledord som nu blir det obegripligt, konstigt, svårtytt eller till och med lite obehagligt. Nu blir det istället begripligt, kärleksfullt, uppbyggligt och med liksom en eftersmak av att fått saker klarlagt, och upplyst och uppenbarat. I kapitel 14 visar Paulus båda att det profetiska är och ska vara begripligt för den som tror men i vers 23-25 till så talar han också om att... Ja men du vet, när någon som ännu inte tror... Som inte vet att Gud finns... Som inte har fått märka att han är personlig... När en sån person får ett tilltal från Gud... Så kommer han falla ner på sina knän och säga... Här finns verkligen Gud. Att Gud talar specifikt. Att han vet om oss där vi lever och rör oss det är för alla hur kan man använda en sån här gåva sin profetiska gåva och hur kan vi få se den användas alltså en sida och den kanske stora sidan det är ju helt uppenbart så att det är att vi får till oss ord från Gud direkta ord från Gud till en annan människa eller till ett helt sammanhang och vi kanske vet vem det är till för det är människa vi får syn på i vår cellgrupp eller i en gudstjänst eller på ett släktkalas eller vad det nu är på jobbet. Eller så vet vi inte vem det är till. Du kanske sitter så här i en gudstjänst och bara får en känsla av att ja, men det är ju någon som skulle behöva få den här uppmuntran. Du vet inte vem det är till. Och så kan det också vara. Då får vi förmedla det lite mer allmänt. Och en annan sida tror jag är att vi tjänar kanske egentligen liksom i en annan gåva för tillfället. Men att det får ligga liksom ett profetiskt raster över det eller få gå som ett profetiskt liksom, stråk igenom det vi gör så att det kan få bli träffsäkert exakt, tajmat och så kan det få betyda mer för mottagaren än vad vi någonsin kunde förutse det kan vara en gåva det kan vara ett telefonsamtal en hjälpande hand, ett förslag en bön, en sång en orgelton kanske en predikan. Det kan få komma så i rätt tid och så på rätt sätt att det blir mer än bara den här gåvan. Mer än bara de här orden. Mer än bara den hjälpande handen. Det kan få bli ett budskap från Gud att han inte har glömt. Att han fortfarande ser. Att han förser. Jag får veta att jag är kanske på rätt väg i alla fall. Att allt kommer att lösa sig. Franzen, hon sitter där nere i en bänk. Det är en av mina kollegor. Hon är församlingssyster. Hon tänker jag, är en typisk sån person som har ett profetiskt stråk i det hon gör. Hon berättar inte allt, men hon berättade bara i förbefarten veckan, att hon hade ringt ett samtal och hon hade kunnat hjälpa en person jag tror att jag ringde på rätt dag och på rätt stund. Så att det här blev en sån väldigt tydlig och uppmuntrande hjälp. Jag är helt övertygad om att det var Guds viskning till Bigitta. Guds påminnelse Ring nu det här samtalet. Och då blev det mer än bara någon hjälpte till att bära väskan. Liksom. Det blev ett vittnesbörd om att Gud har inte glömt in i den människans liv. Min egen svärmor är typexempel på detta som bakar bullar i rätt tid som ger en slant i rätt tid som ringer upp i rätt tid som påminner i rätt tid jag tänker att våra förebedjare som är igång här i slutet på varje gudstjänst hela tiden talar Gud till dem och de får be specifikt och vältajmat när vi får ta emot ord från Gud profetiskt så kan det ske på en mängd sätt säkert på lika många sätt som vi är människor Kanske är du en sån som får en bild i din tanke, som du försöker tolka och förklara till någon annan. Kanske får du bara en, liksom en känsla som du sätter ord på. Kanske får vi ibland exakta ord. Kanske är de orden till och med i Bibeln eller en sångtext. Kanske får du syn liksom, på någonting runt dig som blir den här bilden. Det vi upplever att vi vill förmedla, profetiskt, det råder vi över. Och det är viktigt. Vi står inte under någon sorts magisk makt. Där vi inte liksom längre kan välja vad vi säger. Vi ansvarar för vad vi bär fram. Vi sållar i vishet. Vi håller kanske ibland tillbaka vissa saker. Och vi profiterar aldrig om födslar, giftermål och dödsfall. Och det kan verka självklart, men värre saker har nog hänt. När vi förmedlar ord från Gud så gör vi det alltid med en öppen hand. Och när vi säger någonting direkt till en person så är det extremt viktigt. Vi måste lämna den här öppningen för personen att avfärda. Vi är ödmjuka och kärleksfulla. Och vi betonar att personen som vi talar till får pröva, ta emot eller slänga bort. Det vi säger ska givetvis stämma med vad som står i Bibeln. Ingen av oss kommer få ett tilltal från Gud som strider med det. Och det ska syfta till att uppmuntra, trösta och bygga upp. Vi är inte pompösa, manipulativa. Vi kommer aldrig med baktankar. Och jag tänker att ju yngre och liksom mer oerfaren en person är i förhållande till mig, och det blir ganska många, så, i alla fall yngre, så är jag extremt ödmjuk och noga när det gäller de här sakerna. Jag lägger inte på en ung människa eh, någonting över dens liv som inte var tänkt att hamna där. Ibland kanske vi inte ens ska säga det där vi får till oss. Det kanske istället ska bli vår bön. Och jag tror att vi alltid måste pröva våra motiv. Varför gör jag detta nu? För min nära eller Guds? För min position eller för personens uppbyggelse? När du ska ta emot något som någon säger- ja då är du egentligen bara omvänt. Du prövar det som sägs. Stämmer det med Bibeln? Stämmer det med vad du har lärt dig om Guds vilja? Du är förmögen att avgöra det. Du behöver aldrig ta emot någonting som du tycker inte känns bra. Känns det gott? liksom. Känner du frid- Stämmer det med vad du själv upplever just nu? Om inte så kan du slänga iväg det. Om du inte förstår vad som sägs är det en annan sak. Då kanske du ska skriva upp det och klura lite till. Du kanske ska be och fundera: Gud är det här någonting? Och om det inte känns direkt fel, men inte heller liksom aktuellt, så kanske du också ska skriva upp det och spara det för ett senare tillfälle. Var ödmjuk inför vad du får höra. Men var också fri att avfärda det som inte känns gott. Som inte känns bra. På något sätt ska det liksom klicka till i ditt liv. På något sätt ska det stämma med vad du redan har erfarit. På något sätt ska det kännas som det där att ja, här hade det med Gud att göra. Det kändes gott. På något vis ska du bli uppmuntrad eller kanske förkrossad. Det är inget farligt. Eller bekräftad. Blir du osäker så är det ju faktiskt bara att gå till någon och prata om det. Det är en cellgrupp eller någon ledare eller en samtalspartner på något sätt. Det är inget hokus pokus. Det här är liksom alla delarna i kroppen som tjänar varandra efter bästa förmåga. Sök vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Det skriver Paulus och hur all i världen gör man det. Hur försöker man få en gåva? Det är frågan. Det första du kan göra om du längtar efter att få fungera i det profetiska det är att be Gud om det. Det är ganska enkelt. Jag skulle vilja ha den här gåvan. Gud skulle kunna få den här gåvan. Be om den. Om du längtar efter att få fungera i det profetiska så säg till Gud att jag är redo att ta emot den här gåvan. Jag vill. Jag vill ta emot. Jag är redo. Om du längtar efter att få fungera i det profetiska så, så börja med små steg i taget. Att tjäna Gud och människor med det som Gud ger och visar dig. Och Jag är ganska säker på att det börjar i det lilla. Men om du är uppmärksam och har en inställning av tjänande och lyssnande när du samtalar med människor, när du ber med människor och om du ber om att få bli fylld av den heliga ande varje dag och att få förmedla ord till honom då är jag helt säker på att Gud kommer ge dig någonting att förmedla. Ge det du har, även om du tycker att det är lite. Och om du är lydig Gud så kommer han anförtro dig mer. Så sök ovan genom att börja tjäna. Ta ett första steg. Jag minns mitt så första stapplande steg. Och det är så stapplande så att det nästan blir pinsamt. Men jag var ledare på ett tonårsläger och jag var själv tonåring. Och det var en, en deltagare där som... Varenda gång hon liksom... var en, jag, bara, jag bara fick syn på henne hela tiden, tyckte jag. Och jag bara tänkte så här, vilken fin tjej. Måtte det gå bra för henne. Och liksom och jag, jag skulle ska vi liksom att hon skulle veta det bara, att hon skulle vara rädd om sig. Ja, så. Så jag sa det där till slut. Du, det här är så, men jag kände att jag bara ska säga att var rädd om dig, så. Och den här lilla tonårstjejen hon var där många tog det i valet och kvalet om framtiden vad ska jag göra och är det här för stora planer och massa saker så för henne var de här som inte var någonting en jättebekräftelse på hennes vad hon gick och klurade på och jag blev så uppmuntrad det som ingenting är i våra egna ögon kan vara vårt första stapplande steg. Och du som redan har varit med om det här mycket då fortsätt att söka, vinna den här gåvan, det profetiska. Fortsätt att växa. Håll den vid liv. Blå ständigt nytt liv i den. Läs på. Tillbringa tid med Gud. Använd din vardag och dina möten till att fråga Gud vad han vill säga genom dig. Återkom till det. Kanske ska sitta ner med någon som har kommit mycket längre än du. Intervjua den och liksom få veta mer. Mogna och väx till i din karaktär. Bli mer lik Jesus. Och i den trygga ramen så kan du få bli använd kraftfullt när du anförtros mer. Så sök gåvan genom att också fortsätta växa i den. Sök vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profitera. Det är så här som mm, dra drar lite efter ryggraden på mig. För vi är så vana vid att vad då helst då? Ska man vilja något mest då? Ja, det går lite stick i stäv kanske med någonting. Varför helst. Och dels i det här kapitlet vill han ju försäkra sig om att alla inte bara sitter och tänker på sig själva och sin andlighet och talar i tunga hela tiden. Men kanske också att Paulus skriver så för att den profetiska gåvan gör oss träffsäkra också när vi använder våra andra gåvor. När du leder, var profetisk. När du tjänar, Hjälper, tröstar, var profetisk. När du förkunnar och undervisar, var profetisk. När du talar med människor. Vilket tillfälle att vara profetisk. När du sitter kanske i själavård eller rådgivning, lönesamtal, var profetisk. När du ber för sjuka, var profetisk. För överhuvudtaget när du ber. Var profetisk. När du visar barmhärtighet, när du spelar eller sjunger, när du relaterar till andra människor, var profetisk. När du delar tron med den som ännu inte hört. Var profetisk. När du överhuvudtaget gör allt det där som du gör. Var profetisk för att ära Gud och bygga upp människor. Det gör din insats till någonting ännu mer för det blir rätt tid, på rätt sätt, till rätt person. Och just vad den personen behöver just nu. Det blir ett det blir ett tilltal från Gud. Det blir ett vittnesbörd om hans kärlek. Och för den som ännu inte tror så blir det ett ögonblick av liksom, han finns- Vi har genom den heliga ande tillgång till möjlighet att höra Gud tala. Med fredag satt jag stirrade på min dataskärm så här och läste den där meningen. Vi har genom den heliga ande tillgång till möjlighet att höra vad Gud säger. Och har du gått på många gudstjänster och varit kristen länge så är det här så självklart så vi reflekterar inte ens. Vi har möjlighet att höra vad Gud säger. Vi har möjlighet att få höra hans viskningar. Vi har möjlighet att få ta emot hans riktning. Hans klarhet över någonting som är snårigt. Hans uppmuntran där vilsenhet och modlöshet eller sorg råder. Hans viskningar, hans kunskap, hans vishet. Den evige Gudens förmåga att se bortom tid och rum. Och hur skulle kroppen, Kristi kropp, kunna vara utan just det? När den ska vara Kristi kropp. Hur skulle vi kunna vara utan den möjligheten? Hur skulle vi kunna vara utan den tillgången till den förmågan? Att höra vad Gud säger. Det är inte konstigt. Att tal säger: Sök helst vinna gåvan att profitera. Låt oss be. Ja, Gud jag är så tacksam att <hör> ha fått liksom kommit i vägen för dig. Att redan från barnsben har fått lära känna dig. Det är så många som inte har det och jag är så tacksam över det. Och att få ha liksom ditt liv i mitt liv och att få ha möjligheten till en sån här relation med min Skapare, med den eviga guden. Den gud som säger att jag är kärlek. Med den guden som kommer med glädje, och hopp och frid. Och som om inte allt det här vore nog så har du kommit oss så nära. Du har själv klivit ner på jorden. Och då du har dessutom gett oss din heliga anda att bo i oss. Och du har sagt att vi kan få höra dig tala. Så nära kommer du. Så att du talar med oss. Hur skulle vi kunna vara utan det? Hur skulle vi inte sträcka oss efter det? Hur skulle vi inte söka att vinna gåvan att profetera? Gåvan att höra från dig. Gåvan att ta emot från dig och bära fram från dig. Och vi som din kropp, vi som din församling, vi behöver dina ord så ofantligt mycket. I våra enskilda liv behöver vi det så otroligt mycket. Att du viskar, att du visar, att du riktar in oss, att du leder. Att du uppmuntrar oss här, att du liksom påminner oss så att vi hela tiden får vara liksom på spåret. Och tack för att du ville ge den här uppmaningen till hela din församling. Sök den här gåvan. Uppehåll er vid att höra min röst. Var lite envisa, lite enträgna. Lite angelägna. Gå inte förbi det här. Gå inte förbi den här möjligheten. Hjälp oss att höra. Hjälp oss att se. Hjälp oss att lyssna. Och tack för varenda viskning som du har talat in i vars och ens liv som sitter här. En del har vi inte förmått uppfatta. Mycket har vi säkert uppfattat att man inte kanske har tänkt på det som din röst. Tack också för de dramatiska tillfällena när det liksom blir helt riktningsgivande. Helt otvetydigt så att du övernaturligt och dramatiskt säger någonting om vår framtid. Amen.